0: Maintenant, la suite de nos informations. Mes chers compatriotes, nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires. Good Morning, cette semaine, vous propose de redécouvrir des histoires extraordinaires, ou plus exactement vos histoires extraordinaires. En juin 2015, Pierre Belbar avait choisi de s'associer à la Croix-Rouge française pour rendre hommage à l'engagement des bénévoles et des salariés. Il avait ainsi prêté sa voix pour partager et retracer le vécu extraordinaire de ses volontaires, investis au quotidien depuis un siècle et demi pour protéger et sauver des vies. 1870, Coralie Kahn, une femme dans la guerre. Maman, j'ai mis le blessé en tournant vers l'infirmière un regard implorant. La mitraille a frappé le soldat de plein fouet. Du sang poisse sa chemise et se confond avec le drap rouge garance de son pantalon. Coralie Cahen dégraffe la cape qui l'enveloppe et la dépose délicatement sur le gisant. Des larmes lui montent aux yeux. Elle n'ignore pas qu'il va succomber aux termes de souffrance insupportable. Autour d'elle, des centaines de blessés gisent pêle-mêle dans les rues de Wapi, un village proche de Metz. Rugissement de la canonnade, chaos de corps en charpie, sinistre concert de râles et de gémissements. « Maman, emmenez-moi. Ne m'abandonnez pas, implore le garçon d'une voix faible. » Coralie Kane se penche vers lui. « Pourquoi m'appelez-vous maman ?»« Parce que vous me faites tant de bien, » chuchote l'agonisant. Nous sommes le 7 octobre 1870. La guerre franco-prussienne ravage l'est de la France depuis trois mois. Le 2 septembre, la défaite de Sedan a sonné le glas des armées françaises. Trois maréchaux, six mille officiers et 180 mille hommes de troupes ont été faits prisonniers, provoquant la chute de Napoléon III et la fin du Second Empire. En attendant que l'armistice soit prononcé, les dames bénévoles de la Croix-Rouge s'emploient à soulager les souffrances dans les deux camps, car pour elles, il n'est pas concevable d'abandonner des blessés ennemis sur le champ de bataille. C'est après le décès de son mari, médecin-chef de la Compagnie du Nord, et de celui de sa fille unique que Coralie Cahen a décidé de rejoindre ses rangs. À cette époque, la Croix-Rouge française telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas encore. Il faudra attendre 1940, l'année de l'unification de ces trois sociétés d'origine, celle à laquelle avait appartenu Coralie Cahen, la Société de Secours aux Blessés Militaires, l'Association des Dames Françaises et l'Union des Femmes de France. Après avoir secouru des centaines de blessés durant le siège de Metz, Coralie Cahen se rend à Tours, puis à Vendôme, où Gambetta lui confie l'aménagement du lycée en hôpital de campagne. Une tâche qui requiert dévouement, sens de l'organisation, autorité et diplomatie. Car il ne s'agit pas seulement de réquisitionner tout le matériel disponible, il faut aussi gérer une équipe et l'ouvoyer habilement avec les forces d'occupation. Le 16 décembre 1870. Lorsque l'armée allemande s'empare de Vendôme, des officiers de haut rang inspectent l'hôpital et s'attardent dans les salles où ont été isolés leurs blessés. Soudain, à la stupéfaction générale, un soldat hisse un drapeau prussien à l'entrée du bâtiment. Le sang de Coralie Kahn ne fait qu'un tour. « Je ne permettrai pas que l'on arbore ce drapeau », lance-t-elle au général qui commande la délégation ennemie. « Nous avons recueilli ici vos blessés et nous les avons soignés comme les nôtres. Mais cet hôpital est français et il le restera. »« Madame, nous sommes les maîtres, » réplique l'officier en toisant l'infirmière. « Dans la ville, peut-être. Ici, non. Nous sommes couverts par la Croix-Rouge et par le drapeau français. Vous n'avez le droit de toucher ni à l'un ni à l'autre. » Et Coralie ajoute en reculant d'un pas, « S'il le faut, » Nous prendrons des charrettes et nous emporterons nos blessés. Médecins et officiers se retirent pour délibérer. De quel bois est donc faite cette femme pour tenir tête à un général S'interrogent les soldats allemands en observant l'infirmière seule, au milieu de la cour, droite, fière, inébranlable. Vingt minutes plus tard, le groupe réapparaît. Madame, je sais que nous vous devons beaucoup pour la façon dont vous avez soigné nos blessés, admet le général. « Je cède à votre requête. » D'un geste résigné, il ordonne que l'on retire le drapeau prussien du fronton de l'hôpital et que l'on hisse à nouveau les couleurs françaises. Le 29 janvier 1871, les États allemands coalisés sous l'égide de la Prusse proclament la victoire au château de Versailles et annexent les territoires d'Alsace-Lorraine. Quelques semaines plus tard, la commune de Paris transforme la capitale en champ de ruines une fois encore, Coralie Cahen est au cœur des combats, recueillant et soignant les victimes des deux camps. En août, précédée de sa réputation d'humaniste, l'infirmière se rend à Berlin de sa propre initiative. Et c'est en visitant une prison qu'elle apprend qu'un grand nombre de soldats français blessés ou malades sont maintenus en détention, la plupart condamnés à purger des peines de 10 à 15 ans de forteresse pour avoir commis des actes de rébellion. Coralie s'insurge, qu'attend-on pour les libérer Un armistice n'a-t-il pas été signé La France n'a-t-elle pas déjà payé sa défaite au prix fort Un projet fou va dorénavant mobiliser les forces de Coralie Cahen. Rencontrer et réconforter les prisonniers français encore détenus en Allemagne, les répertorier et, à défaut de pouvoir obtenir rapidement leur libération, établir un lien entre eux et leurs familles plongées dans l'angoisse. Pour accomplir cette mission, dont elle ne mesure sans doute pas l'ampleur, Coralis sollicite les plus hautes autorités allemandes, dont l'impératrice Augusta qui lui accorde un entretien. Sa force de persuasion est telle qu'elle obtient l'autorisation de visiter 66 prisons disséminées de la Silésie aux confins de la Prusse. Ce travail titanesque donnera matière à l'établissement d'un fichier contenant les noms de 59 500 prisonniers. Ne reste plus qu'à trier les 150 000 lettres et demandes de renseignements émanant des familles de détenus et à les acheminer vers leur destinataire. En 1888, Coralie Kahn est décorée de la Légion d'honneur. Elle n'est que la 38e femme à recevoir cette distinction depuis la création de l'Ordre 80 ans plus tôt. Elle est la première de la Croix-Rouge française. Mais le plus important n'est-il pas que dans une société encore très largement dominée par les hommes, cette femme d'exception soit parvenue par ses seuls mérites à permettre à toutes celles qui lui succéderont au sein des organisations humanitaires d'être enfin appréciées à leur juste valeur. Good Morning Croix-Rouge Ce podcast vous a été proposé par Good Morning Croix-Rouge, l'émission de la Croix-Rouge faite par la Croix-Rouge pour la Croix-Rouge. Retrouvez-nous sur vos plateformes de podcast préférées et abonnez-vous! À bientôt!